1: I hate worth looking for. When the light
2: Iglesia 1. Un gusto para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes el día de hoy. Espero se encuentren bien. Seguimos en la serie Sal y Luz, donde hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Hemos visto cómo las enseñanzas de Jesús son totalmente contraculturales no solo en su época, sino también hoy día. La semana pasada el pastor Jonathan nos enseñaba acerca de la espiritualidad contracultural y en esto veíamos tres características que es eh, la compasión hacia el necesitado, el ayuno y la oración. Y en la oración también se nos mostraba dos tendencias muy fijas, muy marcadas que habían en el tiempo de Jesús, que una era la de los fariseos, que buscaban su propia gloria a través de la oración, y la de los paganos, que también buscaban prácticamente manipular a sus dioses en su favor, a través de la oración. Hoy día vamos a seguir hablando de la oración, vamos a estar estudiando el Padre Nuestro y vamos a ver cómo este, cómo este modelo de oración que Jesús nos enseña no solo es contracultural, ante estas dos posturas de su época, sino que sigue siendo contracultural, incluso en el día de hoy. Pero para verlo eh, de esta manera, para ver cómo es contracultural eh, en, nuestra, en, torno, en nuestro entorno, en nuestra época, ¿no es cierto? Necesitamos ver cómo se entiende la oración en el día de hoy. Y para eso le voy a pedir ayuda a un viejo amigo que se llama Homero Simpson. Así que les invito a ver este clip y por favor vayamos analizando inmediatamente cuántas de las actitudes que Jesús muestra, perdón, que Homero muestra, en este video, nosotros las repetimos más, más frecuentemente de lo que quisiéramos. Lo llevaremos a su casa en el salchicha móvil. ¡Vaya! ¡Un hot dog! ¡Sí! ¿El mío sin
0: mostaza? ¡Ay, no es justo! Yo siempre quise viajar en un auto comida. <risa> el volante es una cebolla gigante. Pensaron en todo. Porque todo lo bueno siempre le pasa a Jesús el Bueno. Me refiero a Flanders. No. 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 ¿Qué estás haciendo? El césped es más verde del lado de Flanders. Sí, porque siempre te desmayas en el nuestro. No, no es eso. Él tiene algún secreto. Y voy a descubrir que es cueste lo que cueste. Flanders, ¿cuál es tu secreto? jamás te arrestan no necesitas dietas si tienes un césped genial me repugna bueno lo que tengo se lo debo a mi trabajo a una vida honesta y lo dental uñas cortadas además de alguna plegarijilla de vez en cuando así que eso es todo una plegarijilla y ahora ken burns un documental de ken burns sobre la vida de ken burns ¿dónde está el control desde que era un joven Ken Burns amaba dos cosas, el béisbol y el jazz. Se apoderaban de mi vida y jamás me cortaba el cabello. Bueno, si no tengo el control, me levantaré a cambiar de canal. Un minuto, haré lo que hace Flanders. Oh, misericordioso Dios que has bendecido a la humanidad con dos clases de sopa de almeja. Ayúdame a encontrar el control. ¡Ahí está! Jamás vi un partido de béisbol porque el aire puro me provoca alergia. ¡Muere, monstruo! ¡Están viendo las olimpiadas monas por Fox! ¡Funcionó! ¡Concedió mi deseo! A partir de hoy oraré hasta que mis manos sangren y se abran. 5.2, 5.2, 5.2, 5.1, 5.3. Uh, ¡Son bajas! ¡Jamás vi a Noodles tan molesta! Arroja su pañal a los jueces. Oh, señor, por favor guía ese pañal a la nariz de alguien. ¡Sí! Dios vengativo, Dios amoroso, Dios vengativo, Dios amoroso, Dios vengativo, Dios amoroso, Dios vengativo, Dios amoroso. ¡Oh! Podría hacerlo todo el día y tal vez lo haga, Dios vengativo, Dios amoroso, Dios vengativo, Dios amoroso. ¿Instalando una estación de oración, Homero? Es que yo creía que Dios solo ayudaba a atletas profesionales y ganadores del Grammy. Pero ahora entiendo que ayuda a babosos como yo, Carl. Ah, parece tener sentido. Ah, por cierto, ¿viste a los jueces en el patinaje de monos? ¿Cuál plátano debes pelar para conseguir un 5.9? Ay, no podía creerlo. Querido Dios, al imaginarte vestido de blanco con tu espléndida barba, recuerdo al coronel Sanders que está sentado a tu diestra, lanzando rosetas de pollo hacia tu boca. Señor, ¿podrías idear un nuevo sabor delicioso como él hizo? ¡Te lo ordeno! ¡Oiga, cuidado! Tocino precocido, Johnny Bench. ¡Ah, ah, ah! <tose> <tose> mm. Muévanse, huevos. El tocino tiene un nuevo mejor amigo, el caramelo. Oh, Dios celestial, mi hijo está agobiado por la tarea. Con tu amplio conocimiento sobre las aves costeras de Melan sé que puedes ayudarlo. Homero,
2: Dios no es un conserje sagrado. No puedes molestarlo por cualquier cosa.
0: Puedo y lo haré. Ahora, destapar la tarja. Señor, por favor, usa tus modernos poderes de estapacaños en esta obstinada cañería y después descansa un poco. Vuela a Francia y disfruta de una cena. Llamaré
1: al plomero.
0: Oh, señor, sé que estás trabajando en March, tu sierva imperfecta. Porque eres muy sabio. Escucha, muchas personas oran en silencio. Diablos, March, él está allá arriba.
2: ¿Qué les pareció? ¿Cuántas de las actitudes de Homero pueden identificar también en ustedes? ¿O cuántas de las prioridades de Homero también compartimos? Pero hay otra actitud que Homero muestra en este ejemplo de oración contemporánea. Y es la falta de conciencia por quién es Dios. Como March muy bien lo identifica, se le ve como un conserje sagrado o alguien que está allí para llevar a cabo nuestros deseos, para cumplir nuestros anhelos. Por tanto vemos en Homero tanto la, la actitud del fariseo, al querer mostrar mayor santidad que March y Barta al orar por ellos, también la actitud del pagano, al querer manipular a Dios para que actúe en su favor, pero también la actitud contemporánea, de falta de conciencia por quién es Dios, al punto que Homero termina su oración diciendo, te lo ordeno. Esa es la actitud que hay hoy día en nuestra sociedad con respecto a Dios. Se le ve prácticamente como una fuerza mística, eh, impersonal, que está allí para ayudarme, a la que tengo acceso cuando las cosas no salen como yo quiero. O cuando tengo algún deseo que, que tengo que satisfacer. Entonces recurro a esta fuerza eh, universal aplicada el FUA. ¿Se acuerdan de eso? Básicamente esa es la, la actitud que hay hoy en nuestra sociedad. Una falta de conciencia por quién es Dios. Y eso se refleja también en las oraciones, lamentablemente hoy día, de muchos creyentes. Pero ¿cómo es que nos enseña a orar Jesús? ¿Qué es lo que Él nos enseña cuando nos muestra el Padre Nuestro? Hoy día vamos a, a ir frase por frase viendo esta, esta oración. No vamos a tocar puntos, pero sí hay tres cosas que me gustaría destacar antes de entrar propiamente al texto. Y son una estructura que Jesús muestra en esta oración del Padre Nuestro y que creo que es importante que la tengamos clara. Primero, Jesús nos recuerda a quién es Dios y quién somos nosotros. Después Jesús nos enseña seis peticiones, pero las tres primeras tienen que ver con los intereses del reino de Dios. Y las últimas tres tienen implicancia en nuestras necesidades personales. Y esta prioridad... Es sumamente importante recordar quién es Dios, que su reino sea nuestra prioridad y posteriormente nuestras necesidades personales. Otra cosa que me gustaría destacar de esto es que Jesús no, no es que haga un borrón ni cuenta nueva o no es que les diga a la gente que lo está escuchando, chiquillos, ¿saben qué? Todo lo que aprendieron de los profetas y de los sacerdotes de antes estaba mal, entonces olvídense de eso y de aquí para adelante oren de esta manera. No. Prácticamente cada una de las frases, de los versículos que tiene el Padre Nuestro es Jesús parafraseando eh, un salmo o presentando un principio que está en uno de los proverbios, pero ahora de una manera eh, más sencilla, por así decirlo, para que nosotros también podamos tener acceso a Él en, en la oración, para que nosotros podamos encauzar nuestras oraciones de esta manera. Por tanto, lo que Jesús hace es darle continuidad a toda la revelación que Dios ya había entregado en el Antiguo Testamento. y ahora eh, enseñarnos nuevamente esto para que podamos ir en su sentido original en el que Dios lo había inspirado. Vamos al texto. El sermón de hoy día tiene por título La oración contracultural. Y vamos a ver cómo oran aquellos que avanzan en el reino de Dios. Versículo 9. Ustedes deben orar así. Literalmente Jesús dijo algo como de este modo es que deben orar o así es como deben orar. La intención de de él no es que nos aprendamos de memoria esto y lo repitamos como loro todos los días o a cada rato. Si no él habría dicho usad exactamente estas palabras y no otras. La intención de Jesús aquí es mostrarnos un modelo de cómo debe ser una oración sincera a Dios. Lo que Él nos enseña aquí son características que nosotros debemos rescatar para también llevarlas a nuestra propia realidad y, y modelar nuestras oraciones conforme a esta. Así que lo primero que Él nos va a mostrar, como ya lo habíamos dicho, es que Él nos recuerda cuál es nuestro lugar y a quién nos dirigimos. Y aquí vamos a ver la primera parte, la primera frase del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre Nuestro, comienza Jesús enseñándonos. Y esto lo encuentro maravilloso. Padre nuestro. Porque es contrario a lo que cualquiera pensaría al acercarse al creador y dueño del universo. Jesús no nos enseña a acercarnos primeramente con adulaciones o con halagos para alimentar el ego de un ser poderoso, como si se hacía al acercarse a los reyes o a los gobernantes de la época. Tampoco nos enseña, tampoco nos enseña a acercarnos eh, con una falsa humildad, golpeándonos el pecho, gritando por misericordia y llorando. Tampoco nos enseña a acercarnos con miedo. No será que Dios está enojado porque no ha ido a la iglesia, porque no ha visto los cultos. No. Jesús nos enseña a acercarnos con confianza, como el niño que se acerca a su papá. Que sabe que le ama, que le protege y que quiere contarle algo en la intimidad y cercanía que comparte.
1: Padre nuestro sugiere una gran intimidad
2: y una gran confianza. Jesús no dice, oh juez nuestro que estás en el cielo. No nos enseña a acercarnos de esa manera y a pesar de que habría sido correcto porque Dios es el dueño y el juez de toda la creación, Él nos enseña a acercarnos con la frase, Padre nuestro. Y en esto debemos reconocer la belleza y la ternura de las palabras que dijo Jesús. Porque en esto Él nos reconoce como parte de su familia, como hijos del mismo Padre, como sus hermanos. Padre nuestro indica una relación filial de amor y de confianza que tenemos con Dios por medio de la fe. También al decir nuestro, estamos reconociendo que otros tienen el mismo derecho y acceso a Dios y que son nuestros hermanos también. Es también un reconocimiento de que somos una comunidad diversa, sobre todo en iglesia uno, somos una comunidad muy diversa, pero con una identidad en común. Dios es nuestro Padre. Este Señor, soberano, creador, Dios, dueño, juez de la creación, nos enseña a acercarnos a Él como hijos amados. Padre nuestro. Y esa es la relación que Él tiene con nosotros, como la de un Padre que ama a sus hijos. Y Él quiere que en esa cercanía, comunión e intimidad, nos acerquemos a Él en oración. Y continúa Jesús enseñándonos. Que estás en el cielo. Que estás en el cielo es una expresión judía que se utiliza mucho eh, para designar para referirse a, a Dios Padre. Lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, alusiones al, al cielo como el trono de Dios. Que estás en el cielo es un llamado a saber ante quién nos estamos presentando. Es que tomemos conciencia que no le estamos orando a un igual a nosotros. Que no estamos hablando... Eh, con alguien de nuestra misma, de nuestra misma altura Digámoslo de esa manera Que no nos estamos refiriendo Ni a algo ni a alguien del orden creado Sino ante el Señor y dueño de toda la creación Que estás en, en los cielos Expresa la trascendencia La alteza Y la gloria de Dios Y nos
1: pone en equilibrio Con la inmanencia de Dios La cercanía expresada en Padre Nuestro, que estás en el cielo, es también una expresión de reverencia
2: que evita una confianza excesiva. Que estás en el cielo es un llamado a acercarse a Él con un espíritu de confianza, pero a la vez de humilde y sincera reverencia. El acercarse a Dios con una familiaridad o con una Confianza excesiva, por no llamarle una patudez irrespetuosa, es simplemente una actitud antibíblica. Referirse a Dios como el tatita Dios. ¿La han escuchado? No, esa Es muy común. El tatita Dios, el caballero de arriba. O peor todavía, el pulento. ¿La ¿Han escuchado a en el pulento? no? Toda la honra y la gloria se para el pulento todas esas expresiones, todas esas formas de referirse a Dios son simplemente un reflejo de no saber ante quién nos estamos presentando. Nosotros nunca vamos a ver esa actitud en la Biblia, ni en los profetas, ni en Jesús, ni más adelante en los apóstoles. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos primeramente reconociendo la disposición de Dios y su anhelo de prestar oído a las alabanzas y a las peticiones de sus hijos, Padre nuestro. Y al complementarlo con que estás en los cielos, muestra su poder y derecho soberano a responder a las peticiones, disponiendo de ellas según su infinita sabiduría. Señor, esto es lo que yo te presento en oración. En tu sabiduría, ve si me respondes que sí o que respondes que no. Por tanto, en esta primera parte, Padre nuestro que estás en el cielo, vemos una combinación tanto de un amor paternal, cercano, con un poder. Celestial, soberano. Jesús al decirnos que nos dirijamos a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos, no tiene la intención de enseñarnos un protocolo o un manual de carreño de cómo debemos acercarnos correctamente a Dios para ganar su favor. Lo que Jesús hace es invitarnos a pasar deliberadamente un tiempo recordando quién es Dios. Entonces, solo al ser conscientes de ante quién nos estamos presentando, llegaremos a nuestro Padre que está en los cielos con humildad, con devoción y con la confianza apropiada. Más aún, cuando hemos tomado tiempo y nos hemos molestado en orientarnos hacia Dios y acordarnos cómo es Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que nos ama y que mantiene una relación íntima con nosotros, entonces las prioridades de nuestras oraciones se ordenarán correctamente. Recordemos quién es Dios y quiénes somos nosotros.
1: Padre nuestro que estás en los cielos.
2: La segunda eh, parte del Padre nuestro presenta tres peticiones que van en relación a Dios. Y esto también nos presenta una, la, el orden de las prioridades de un creyente. Y eso es lo que vamos a ver ahora también. La primera petición, santificado sea tu nombre. Y vemos que las peticiones del creyente comienzan con adoración. Santificado sea tu nombre. El griego dice, haz que tu nombre sea santificado. Y en la antigüedad, el nombre generalmente no era considerado como un mero apelativo para distinguir a una persona de otra. Sino más bien era una expresión de la naturaleza misma de la persona así llamada. O de su posición también. Esto era así a tal punto que, eh, con frecuencia, cuando los hechos respecto a una persona sufrían eh, lo llevaban a sufrir algún cambio importante, se le daba un nuevo nombre, como por ejemplo lo vemos en Jacob, que cambia su nombre después a Israel. Por tanto, el orar, santificado sea tu nombre, significa que tú seas reverenciado, que tú seas honrado, que tú seas glorificado y que seas exaltado santificado sea tu nombre. En otras palabras, que tú no seas tomado en menos, que no seas despreciado, que tu creación te reconozca. Eso es lo que nosotros expresamos en esta primera petición, santificado sea tu nombre. Y aquí nuevamente veo cómo la, la palabra nos confronta.
1: Oramos para que ¿Para que Dios sea santificado? ¿O deseamos
2: ardientemente que reciba el debido honor que nuestras propias vidas, que la iglesia y que el mundo le debe a Dios?
1: ¿Cuál es tu primera petición cuando oras? ¿Qué es lo primero que pides cuando oras? ¿Te gustaría que Dios fuese reconocido por su creación? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que Dios fuese
2: reconocido por su creación? ¿Te gustaría que su nombre fuera santificado en toda la tierra? Sinceramente creo que muy pocas veces nuestras oraciones comienzan buscando la gloria de Dios. Y no nuestros propios anhelos. Y en eso me cuenta que nuestras prioridades están mal. La segunda petición que Jesús nos enseña es, venga a tu reino. Esta debe ser la segunda prioridad en nuestras peticiones. Un sincero deseo de que nada estorbe ni se interponga en los planes de Dios de reinar su creación. Venga a tu reino es una declaración de la necesidad y deseos que tenemos de Dios. El ansiar estar con Él. Y no sentirnos satisfechos con lo terrenal, no importa lo bien o lo cómodo que estemos. Venga a tu reino. Señor, queremos estar contigo pronto. Venga a tu reino, expresa el deseo del que ora, de que el reinado de Dios se concrete. Es también una forma muy clara de orar por el progreso de la actividad misionera. Es orar por el establecimiento del reino de Cristo en los corazones de los hombres. Es orar porque la gracia y el poder transformador de Dios cambien la jactancia del ser humano en un reconocimiento de que hay cosas que yo no soy capaz de hacer y que solo Dios las puede llevar a cabo. Señor, que venga tu reino. Haz tú que venga tu reino. Dios mío, en esto, tú eres el que puede hacerlo. Yo no soy capaz de llevar a cabo esto, pero tú sí eres, Señor amado, haz que venga tu reino. Pero en esto debemos también comprender que la oración por el establecimiento del reinado de Cristo en los corazones humanos no excluye la necesidad de trabajar. Tiene que haber predicación, tiene que haber misión, tiene que haber... Traducción, distribución y enseñanza de la Biblia. El orar porque Dios traiga su reino no anula nuestra responsabilidad de embajadores de la reconciliación. Orare et lautare, decían los reformadores. Orar y trabajar. El orar para que venga tu reino es precisamente eso.
1: Oremos y trabajemos.
2: Señor, que venga a tu reino y reconocer que Él es quien cambia los corazones de los hombres, pero también en mostrar disposición para ser un instrumento en las manos de Dios para
1: llevar a cabo sus planes. ¿Qué tenemos a mano para hacer hoy? ¿Qué oportunidades
2: tengo de manifestar que el reino de Dios ya está en la tierra? ¿Qué área de esta creación contaminada por el pecado tengo la oportunidad hoy de redimir? Mediante el Evangelio. Orar para que su reino venga es orar para que su reino crezca. Esto por medio del testimonio de la iglesia que conoce a Jesús. Orar para que su reino venga es pedirle que pronto sea consumado el regreso de Jesús. Que él vuelva a tomar su lugar en gloria y majestad. Y esta es una oración que debemos mantener hasta la segunda venida de Cristo. Porque aunque el reino ya está aquí, todavía no está en plenitud.
1: Por tanto, ¿qué tenemos a mano para hacer hoy? Señor, que venga tu reino. Pero ayúdanos también en este trabajo nuestro como iglesia, de trabajar para ti.
2: La tercera petición que Jesús nos enseña, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, literalmente es algo así como que llegue a ser como tú deseas. Es una expresión de ardiente anhelo por el cumplimiento del propósito divino. Expresa el deseo de la concreción del reinado de Dios en forma absoluta en la tierra, pues así lo es en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es un reconocimiento de la soberanía y la sabiduría de Dios y de su majestad que gobierna la creación. Si tuviéramos que parafrasear esto, podríamos decir, así como en el cielo se hace lo que tú deseas, que así también se ha hecho en la tierra. Pero ojo, no es simplemente eh, una manifestación de buenos deseos para con Dios, sino que también es una declaración de humildad y de disposición a trabajar para el reino de Dios. Es una muestra de confianza en Dios. Declarando que nuestros anhelos deben estar sometidos a los de Él. No es una anulación de nuestros deseos. Es una petición de que nuestros propósitos sean amoldados a los de Dios. Para que nosotros seamos hacedores de la voluntad de Dios. Y no que Dios se amolde a nosotros, no importa por lo que estemos pasando. Es pedirle a Dios que nos haga obedientes y sumisos
1: a su voluntad. Hágase
2: tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se puede ofrecer una oración más grande que esta. Tenemos que apropiárnosla, tenemos que hacerla nuestra. Que tu voluntad sea hecha primero en mi corazón, igual que en los cielos. Que tu voluntad sea hecha en todos los ámbitos de la
1: tierra. Esta
2: frase es tomada por Jesús, precisamente en el Getsemaní antes de ser encarcelado. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad, dice capítulo
1: 26, versículo 42. Jesús sabía
2: que lo que venía era difícil, sabía que lo que venía sería do doloroso, que sería humillante, que sería injusto, que pasaría por momentos de soledad y de traición. Sin embargo, se sometió a la voluntad del Padre, confiando en su sabiduría y sabiendo que él estaba en control en todo momento. A pesar de que hubiera preferido pasar de él el trago amargo, se rindió a la voluntad del Padre. Pues era necesario pasar por la crucifixión para que tú y yo hoy seamos salvos. Pero Jesús también sabía que la historia no terminaría allí. Él tenía fe en que resucitaría y que una nueva creación libre de la corrupción comenzaría con él de igual manera hoy esta oración nos invita a confiar en Dios y a poner nuestras esperanzas en que Cristo volverá y que no importa lo que nos toque pasar en esta vida la voluntad perfecta de Dios se cumplirá su reino se establecerá en la tierra y todos aquellos que hayamos creído en Jesucristo como nuestro Salvador habitaremos con él en la presencia de Dios,
1: al fin libres de la corrupción del pecado, libres de injusticias, de traiciones, nunca más en soledad, nunca más un trago amargo, sino
2: disfrutando del perfecto amor de Dios por la eternidad. ¿Has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho te invito a que te rindas a Él, a que te des cuenta que la mayor muestra de amor en la historia está en que el único justo se entregó por los injustos para que hoy podamos nuevamente tener comunión con nuestro Padre Celestial. Todas las cosas que deseas en esta vida, todos los anhelos que puedas tener son secundarios cuando te das cuenta que lo que en verdad necesitas es a Dios y hoy tienes acceso a Él mediante el sacrificio de Cristo. Dios ya no está enojado contigo. Él no es un Dios lejano. Él se acercó y tomó la iniciativa para restaurar su relación contigo. Si has creído en Jesús, entonces tus pecados ya fueron pagados en la cruz. Y si es así, entonces te invito a que también ores. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor. Permíteme ser un instrumento a través del cual tus deseos sean cumplidos. No importa lo que venga por delante, ayúdame a confiar en ti.
1: Esto es lo que Jesús nos enseña en la primera parte del Padre Nuestro.
2: Y ahora vamos a la, al segundo conjunto, al segundo grupo de peticiones. Aquí vamos a ver también tres peticiones pero ahora con respecto a nuestras implicaciones personales. Y me llama mucho la atención que después de haber expresado nuestro ardiente interés por la gloria de Dios, ahora expresamos nuestra humilde dependencia de su gracia. Porque eso es lo que vamos a hacer en estas tres peticiones que, que vienen a continuación. La cuarta petición, danos hoy nuestro pan cotidiano. En este versículo Jesús se refiere por primera vez a las necesidades personales. El sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar. Sin embargo, Dios está interesado en nuestras necesidades personales y Él quiere que se las llevemos en la oración. El orar por el pan de cada día expresa una total dependencia de Dios para proveer nuestras necesidades. Lutero en este versículo eh, tuvo la sabiduría de ver que pan era un símbolo para todo lo necesario para la preservación de esta vida, decía él. Como el alimento, como un cuerpo sano, como buen tiempo, como hogar, esposa, hijos, como buen gobierno, como paz. Danos hoy nuestro pan cotidiano quiere decir todo lo que es necesario para sostener la vida física. Ahora que estamos en invierno podríamos incluso presentar en esto, señor, eh, me hace falta una estufa, está haciendo mucho frío. Señor, no tengo parafina para la estufa. Señor, eh, me falta dinero para comprar pan o para pagar las cuentas. Todo ese tipo de cosas está contenido aquí. Ya hoy no nuestro pan cotidiano. Pero también Jesús en esto nos enseña que nuestras peticiones deben ser moderadas. Que no debemos andar
1: orando por lujos.
2: Y otra cosa que nos muestra también esta oración, danos hoy nuestro pan cotidiano, es un llamado a la confianza en el Padre Celestial. A no sentir ansiedad por el futuro. O a querer llenar nuestros graneros por el temor al mañana. Ojo, no es, no es que hacer provisión para el futuro sea algo malo. Lo que sí se nos muestra es que la confianza en los bienes materiales es algo malo porque es prácticamente actuar como si no hubiera Padre Celestial. Es confiar en las cosas, en vez de confiar en este Padre nuestro que está
1: en el cielo. Además podemos agregar
2: que danos hoy nuestro pan cotidiano, es un llamado a la generosidad. Por eso no dice dame mi pan para hoy, sino que lo dice en plural, danos nuestro es un llamado a comprender que nuestro sustento proviene de Dios y que nuestro trabajo no es la fuente de nuestros ingresos, sino el instrumento dado por Dios para nuestro sustento.
1: Es un llamado también
2: a ser caritativos, a no tenerle amor a las cosas materiales, sino que amar a nuestro prójimo y a saber compartir con él lo que Dios nos ha dado.
1: ¿Te avergüenzas de traer en
2: oración a Dios tus necesidades cotidianas? No sé si le ha tocado verlo, pero yo sí lo, lo he visto. Gente que realmente está pasando por, por problemas que parecen muy pequeños. Yo te le pregunté, ¿oraste por eso? No, ¿cómo voy a orar por eso? Es una trivialidad. Eso es precisamente lo que Jesús nos muestra aquí. Que incluso aquellas cosas que nos pudieran parecer triviales y faltas de importancia, Dios está preocupado y no, por nosotros en eso. Presentémoslo en oración. ¿Qué Necesidades tienes que no te avergüences llevar la denoración a tu padre, o por otra parte, tal vez no tengas necesidades, e incluso tienes hoy día la
1: oportunidad de ayudar a otros. Frenas
2: tu ayuda por temor a que te falte en el futuro, o por darte lujos que si ayudas a otros no podrías dártelos, o peor aún. No ayudas a tu prójimo por amor a las cosas materiales. Debemos comprender que todo lo que tenemos le pertenece realmente a Dios y que así como Él nos ha bendecido, nos da la oportunidad también de ser de bendición para otros. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Una dependencia de Dios, pero también un llamado a la caridad, confiando en que Él es quien nos sustenta. La quinta petición. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta oración expresa otra necesidad personal, el perdón de Dios. El perdón es tan indispensable para la vida y el alma como el alimento lo es para el cuerpo. Ninguna oración es completa sin este elemento. Hay otras traducciones que dice perdonan nuestros pecados. Bueno, en el arameo, el término usado para deudas, se usaba frecuentemente también para pecado. Así que muy probablemente eh, puede hacer alusión a las dos cosas. Y en esto el pedir perdón a Dios es un reconocimiento de que fallamos constantemente. De que por nuestras propias fuerzas no somos capaces de amar ni a él
1: ni a nuestro prójimo como él ama.
2: Es un reconocer que transgredimos su ley constantemente. y que si de nosotros dependiera, lo que nos corresponde es castigo. Sin embargo, podemos acercarnos confiadamente a reconocer nuestras faltas, ya que la base de nuestro perdón diario ha sido establecida de una vez por todas por medio de la expiación hecha por Cristo. Perdónanos nuestras deudas.
1: Pedirle perdón a Dios es reconocer que no hay otro método por el cual se pueda cancelar nuestra deuda. Es un reconocer que nosotros hoy
2: somos sus hijos, por gracia. Pero además en esto, también Jesús une en forma inseparable el recibir perdón de Dios y nuestra disposición para perdonar a otros.
1: Y en esto vemos un llamado a, honorar,
2: a no orar por venganza. Querido hermano, querida hermana, guardar rencor y planear una venganza no solo es malo, sino también necio. Es desconfiar de la justicia de Dios, queriendo nosotros impartir el castigo, usando a Dios como verdugo. En ese sentido, perdonar a los demás nos impartirá paz del corazón y de la mente. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se ha dado cuenta cuando guardamos rencor o cuando mantenemos el enojo? ¿Cómo nuestros pensamientos se trastornan con eso? ¿Cómo está todo el día dándonos vuelta en la cabeza y afecta todo lo que tenemos que hacer? Perdonar.
1: Perdonar nos va a traer paz. Descansar en Dios nos trae paz. Perdonar a los que nos deben, ¿no? a nuestros deudores nos lleva a glorificar a Dios
2: y a descansar en Él. Perdonar es una manera que tenemos de encarnar el amor y la gracia que Dios nos ha mostrado primeramente a nosotros. Perdónanos nuestras deudas, como también
1: nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero
2: ojo con esto. Aquí hay que aclarar que no es que no podamos enojarnos, Jesús no nos está diciendo, tienes prohibido orar cuando estés enojado. Lo que Jesús nos dice es que no puede ser que nuestro enojo guíe nuestra oración. Si aún no hemos perdonado, entonces presentemos nuestro enojo en oración para que Dios nos recuerde cómo Él nos perdonó primero y nos ayuda a sacar la amargura de nuestro corazón.
1: En lo que va del año, Dios no ha dado duro con este tema, ¿no? ¿será que aún nos resistimos a perdonar? ¿Será que aún guardamos algo en nuestro corazón contra alguien? Si es así, hermano y hermana querida, póngalo en oración y deje que Dios
2: sane su corazón. Si Bravo y Vidal pudieron reconciliarse y hasta darse un abrazo, ¿cómo no vamos a poder nosotros que somos conocedores del más perfecto amor y perdón? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
1: Señor, ayúdanos a perdonar,
2: porque de verdad que es algo que nos cuesta. Pongámoslo en oración, pongámoslo ahí a los pies de Cristo, para que Él sea tomando el control también de eso en nuestra vida, para que Él sea sanando nuestro corazón. La sexta petición, la última. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta petición expresa nuestro reconocimiento por el poder soberano de Dios sobre todas las fuerzas en el mundo. Expresa el sentimiento de humildad de quien se reconoce débil y necesitado de Dios para enfrentarse a las tentaciones diarias. Es una petición de ayuda a Dios para nuestro diario vivir en un mundo contaminado por el pecado. El pecador cuyo mal pasado ha sido perdonado. Ansía a ser librado de la tiranía del mal futuro. No nos dejes caer en tentación. Es un deseo de estar atentos a todo aquello que podría inducirnos a pecar y ofender a Dios. Señor, no me dejes caer en eso. No quiero pecar contra ti, no quiero ofenderte Dios. No me dejes caer en tentación. Es un pedido de auxilio ante las mentiras de Satanás que nos bombardean a diario para que abandonemos la fe, para que reneguemos de Cristo y para que nos sintamos indignos de acercarnos a Dios. No nos enfrentemos a la tentación solos. No creamos que por nuestras propias fuerzas seremos capaces de coquetear con la tentación sin caer. Ni siquiera le demos oportunidad a la tentación de coquetear. Huyamos de eso. No menospreciemos la obra de Cristo. Busquemos a Dios y glorifi glorifiquémosle en las luchas que tenemos a diario. Sabiendo que ya somos más que vencedores por medio
1: de aquel que nos amó. Glorifiquemosle a Dios
2: en las luchas que tenemos a diario. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Dios, ayúdanos a no darle cabida a la tentación. Ayúdanos a mantenernos limpios hasta que tu reino sea establecido en plenitud. Es un orar buscando dependencia de Dios, reconociendo que somos débiles y que le necesitamos en este mundo, que con nuestras propias fuerzas
1: no podemos.
2: Querido hermano, querida hermana, no coquetees con la tentación. No coquetees con la tentación. Glorifica a Dios en las luchas que se te presenten a diario. Busca depender de Él, en este mundo corrompido
1: por el pecado. Búscale a Él. No menospreciemos la obra de
2: Cristo. Si termina Jesús, el Padre nuestro, y Él concluye con el versículo 14 y 15, eh, como una aclaración, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. La intención de Jesús con estas palabras no es establecer una condicionante. No significa que, el perdonar, que al perdonar a otros eh, nos ganamos el derecho a ser perdonados. Es más bien una frase que evidencia la real comprensión de nuestra condición. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros nos han hecho parecen en comparación extremadamente fútiles. Si por otra parte tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros, ello prueba que hemos reducido al mínimo las nuestras y que no somos realmente conscientes de quién es Dios. No importa que se nos haya hecho debemos perdonar completamente y para siempre así como Dios nos ha perdonado así termina el texto de hoy y ya para ir concluyendo el sermón el Padre Nuestro esta oración este modelo que Jesús nos deja es una genuina oración cristiana si la oración de los fariseos era hipócrita y la de los paganos era mecánica, entonces la oración de los cristianos tiene que ser real. Sincera en oposición a la hipócrita. Reflexiva en oposición a mecánica. Jesús pretendía que nuestras mentes y nuestros corazones estuvieran involucrados en lo que dijéramos. Cuando nosotros involucramos nuestra mente y nuestro corazón en la oración, es entonces que se ve la oración en su verdadera luz. No como una repetición sin significado de palabras, ni como un medio para nuestra propia glorificación, sino como comunión verdadera
1: con nuestro Padre Celestial.
2: Constantemente en nuestro tiempo ahora se nos presiona a conformarnos al egocentrismo de la cultura contemporánea. A ver la oración como un medio para conseguir lo que yo quiero con la ayuda del universo.
1: Prácticamente como lo hacía Homero. Pero en la
2: contracultura cristiana nuestro interés prioritario no es nuestro nombre, ni nuestro reino, ni nuestra voluntad, sino los de Dios. Poder hacer estas peticiones con integridad es una prueba Aguda de la realidad y profundidad de nuestra profesión cristiana. Orar con sinceridad tiene implicaciones revolucionarias, porque expresa las prioridades del cristiano,
1: la gloria de Dios.
2: Una oración genuinamente cristiana es teocéntrica, está interesada en la gloria de Dios en contraste con el egocentrismo de los fariseos preocupados por su propia gloria. Una oración genuinamente cristiana es inteligente al expresar dependencia reflexiva en contraste con los encantamientos mecánicos del pagano. Pero una oración genuinamente cristiana también es una oración cercana. Las tres peticiones que Jesús pone en nuestros labios cubren nuestras necesidades humanas por completo. Nuestra necesidad material, el pan de cada día. Nuestra necesidad espiritual, el perdón de nuestros pecados. Y nuestra necesidad moral, la liberación del mal. Más líbranos del maligno. Lo que hacemos cada vez que decimos esta oración es expresar nuestra dependencia de Dios en cada área de nuestra vida. Además, un cristiano está obligado a ver en estas tres peticiones una alusión a la eternidad. ya aquí por medio de la creación y providencia, el Padre es que recibimos nuestro pan cada día. Por medio de la muerte expiatoria del Hijo es que somos perdonados. Y por medio del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros es que somos rescatados del mal. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios en oración, no lo hacemos en forma hipócrita. Como actores de teatro, buscando el aplauso de los hombres. Ni, mecanal, ni mecánicamente como los palabreros paganos, cuya mente no está en lo que murmuran, ni tampoco egocéntricamente como Homero, que veía en Dios un ser poderoso a su servicio. Una sincera oración cristiana debe ser hecha en forma reflexiva, humilde y confiada, como niños pequeños que se acercan a su padre.
1: Los invito a que tengamos. Un momento de oración.
2: Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor amado, porque nos dejas tu palabra, porque modelas también, Señor, nuestra vida a través de ella, porque nos ayudas, Señor, a comprender cuáles deben ser nuestras prioridades, Señor. Pero tú también eres un Dios atento a nosotros, que nos permite llevar a ti las necesidades que tengamos, por muy triviales que parezcan. Te agradecemos porque a pesar de que eres el Señor soberano y dueño de la creación, te presentas a nosotros como un Padre amoroso y nos cuidas también como tus hijos, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios, a moldar nuestros corazones a tu voluntad, a buscar tu gloria primeramente, Señor, confiando en que eres tú, Señor, quien nos sustenta y que eres tú quien cuida de nosotros. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. Padre Santo, te pido que nos ayudes, Padre Celestial, en todo esto. A que no te veamos, Señor, como un conserje sagrado que está allí para cumplir nuestros deseos, sino que nos permitas a nosotros, Señor, llevar a cabo tu voluntad en esta tierra. Ayúdanos, por favor, en eso. Ten misericordia, Señor, y perdona nuestros pecados, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, que.